0: am Mikroskop.
1: Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 24. Gendermedizin. Was macht den Unterschied? Erst seit 2010 gibt es einen Lehrstuhl für Gendermedizin an der Medizinischen Universität Wien. 2014 folgte ein Zweiter in Innsbruck. Dabei sind die geschlechtsabhängigen Unterschiede in der Medizin teilweise augenfällig teilweise subtil und in vielen Bereichen noch wenig bekannt. Doch worin unterscheiden sich Frauen von Männern in ihrem Gesundheitsverhalten? Wie differenzieren sich Krankheitsverläufe und wie wird in Forschung und Lehre darauf Rücksicht genommen? Meine Gesprächspartnerinnen heute sind Universitätsprofessorin Dr. Sabine Ludwig. Sie ist Professorin für Diversität in der Medizin an der Medizinischen Universität Innsbruck. Hallo! Guten Tag, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Und außerdem bei mir ist Magistra Bettina Resel, Head Public Affairs von Novartis Pharma Austria. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Tag. Zu Beginn zwei vielsagende Zahlen von Ihnen, Frau Ludwig, wieder ins öffentliche Bewusstsein gehoben. 75 Prozent des weltweit tätigen Gesundheitspersonals sind weiblich, aber nur 25 Prozent der Frauen arbeiten in Führungspositionen. Auch in NGOs oder der WHO finden sich wesentlich weniger Frauen in leitender Tätigkeit als Männer. Es ist also noch viel zu tun und Sie beide tun es. Danke für Ihre Zeit. Sehr gerne. Gerne. Frau Ludwig, der Begriff Gender Medicine ist noch relativ neu. Könnten Sie uns eine kurze Einführung in das Feld der Gender Medicine geben? Was unterscheidet es von der allgemeinen Medizin?
2: Genau, also die Gendermedizin, wir sprechen jetzt ja vermehrt auch von der geschlechtersensiblen Medizin. Warum? Weil die geschlechtersensible Gendermedizin betrachtet einmal sozusagen das biologische Geschlecht. Zum biologischen Geschlecht gehören einmal die Chromosomen, die Gameten, Hormone, also sprich Sexualhormone und die inneren und äußeren Geschlechtsorgane aber auch sex äh, soziokulturelle Aspekte, also sprich die Rollenerwartungen, die die Gesellschaft als un ähm, an uns als Frau und Männer hat. So die geschlechtersensible oder Gendermedizin äh, ging aus der Frauengesundheitsbewegung hervor. Und ab 2000, also jetzt ein bisschen mehr als seit 20 Jahren, hat man erkannt, dass Frauen keine kleinen Männer sind. <lacht> und dann insbesondere aber zu Beginn sozusagen dieser Bewegung standen vor allem Frauen gesundheitliche Aspekte erstmal mal im Vordergrund, sprich die Reproduktion oder auch die endokrinen Organe. Und danach kam dann erst, dass man gesagt hat, Oh, es gibt ja Unterschiede bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen und Männern hinsichtlich Symptomatik. Und äh, daraus hat sich dann die OSSD äh, dann auch gegründet. Das ist die Organisation of Study of the Study of Sex Differ uh, Differences. Und daraus, zuerst war dann auch der Fokus dabei erstmal auf biologischem Sex, also sprich sozusagen dem biologischen Geschlecht. Und dann haben sich aber die ersten Gendermedizin institute auch gegründet. Das erste in New York 2001, das zweite 2002 im Karolinska-Institut in Schweden. 2003 dann äh, an der Charité und gefolgt dann auch von Innsbruck, Frau Professorin Hochleitner und auch eine Genderprofessur professur äh, bzw. Gender in der Medizinprofessur in Wien. Also insgesamt der große Unterschied, äh, sage ich mal, den die gender- oder geschlechtersensible Medizin mit äh, in die Diskussion bringt, ist eben die Geschlechterperspektive. Dass ich wirklich alle Erkrankungen sozusagen dementsprechend untersuche, gibt es Unterschiede bei der Gesundheitsförderung, bei der Prävention, bei der Pathogenese der Erkrankung, bei der Diagnose, bei der Behandlung, aber auch bei der Erforschung der Erkrankungen.
1: Bleiben wir vielleicht bei der. Forschung. Wie unterscheidet
2: sich die Forschung in Gender-Medizin von traditionellen medizinischen Forschungsansätzen? Genau. Also wir haben ja sozusagen in der Forschung verschiedene Arten von Studien. Wir haben einmal, ich fange jetzt mal ein bisschen breiter an, quantitative und qualitative Studien. Und wir haben natürlich die RCTs, die kontrolliert sozusagen die Randomized Clinical Studies, All diese Studienarten werden natürlich auch von der Gendermedizin oder geschlechtersensiblen Medizin verwendet. Wichtig ist nur die Geschlechterperspektive, sprich, dass bei den Studien, beim Studiendesign von Beginn an gleichgeschlecht mitgedacht wird. Also dass man wirklich, wenn man seine Studienkohorten zusammensetzt, überlegt, habe ich Männer und Frauen? Habe ich aber auch noch weitere Diversitätsaspekte mit berücksichtigt? Und das wäre auch der nächste Schritt, dass wir sozusagen nicht mehr nur von Geschlechter, sondern von Diversität sensibler Medizin sprechen. Und daher auch der Titel dieser Professur, dass wir sozusagen neben Geschlecht schon auch noch gucken, ist vielleicht hinsichtlich kultureller Hintergrund, muss ich da mit bestimmte Aspekte berücksichtigen? Wie sieht es mit der sexuellen Identität aus und, und so weiter? Also sprich, beginnend, beim Studiendesign, somit bei der Datensammlung und Datenerhebung Geschlechteraspekte mit zu berücksichtigen und wie gesagt auch Diversitätsaspekte, sozioökonomischer Status, ganz wichtig auch. Dann bei der Datenanalyse, wenn ich die Daten dann analysiere, dass ich wirklich sozusagen stratifiziere nach Geschlecht, nach Alter, nach kulturellem Hintergrund und die weiteren Aspekte, die ich abgefragt habe. Drittens bei der Darstellung, also sprich meine Ergebnisse, erstmal die Analyse, wenn die dann vorliegt, dann die Ergebnisse dementsprechend auch darstellen. Ich hatte kürzlich auch ein Beispiel von einer Kollegin von einer anderen Vorlesung, da wurde zum Beispiel zum Adipositas berichtet und eine Grafik, wo dann eben Männer und Frauen die Entwicklung von Adipositas in einer Grafik, ohne es zu unterscheiden, dargestellt wurden. Das wäre einfach nur die Darstellung unterteilt nochmal in Frauen und Männer. So. Und dann in der Diskussion, wie, wie sozusagen habe ich denn in meiner Diskussion die Aspekte auch mit berücksichtigt, sozusagen. Also sprich, ist es, wie ist es international diskutiert? Also bringe ich Frauen und Männer ausreichend mit rein? Und der letzte Punkt bei der Berichterstattung. Und zwar, wir haben ja Frauen- und Männerberichte in Österreich, aber auch in Deutschland, wie berichte ich? Berichte ich auch geschlechtersensibel? Verwende ich die richtige Sprache? Also das sind sozusagen die wichtigsten Punkte, die die geschlechtersensible Medizin noch in Berücksichtigung bringt.
1: Wenn Sie über kulturelle Hintergründe sprechen, könnte ich mir denken, dass es vielleicht in gewissen Bereichen Tabus gibt, absolute Tabus. Darüber spricht eine Frau nicht, darf sie nicht sprechen. Oder es gibt vielleicht für gewisse Zu- und Umstände, gar kein Vokabular. Ist das richtig, mein, mein Gefühl, oder ist das nicht so?
2: Also ich denke, wir Frauen sind da in den letzten Jahrzehnten schon, denke ich mal, haben uns weiter entwickelt Nee, und zwar diese geschlechtersensible Sprache oder auch diversitätssensible geht wirklich eher in die Richtung. Also wir hatten, da gab es ein Projekt am Robert Koch-Institut zum Beispiel in Deutschland, wo wirklich partizipativ, intersektional Gruppen befragt wurden. Also es spricht zum Beispiel Frauen anderer, mit anderen Hauttönen, jung, alt, vielleicht auch mit einer körperlichen Beeinträchtigung. Wie möchte ich, dass über mich berichtet mhm. wird? Also wie soll tatsächlich in den Berichten sozusagen, was soll über mich über mich im Bericht stehen? Wie möchte ich eben über mich berichtet werden? Also über, wie soll über mich berichtet werden? Mhm. Frau Resel, wie sieht die Rolle
1: der
0: Pharmaindustrie im Bereich der Gendermedizin aus? Die Rolle der Pharmaindustrie im Bereich der Gendermedizin, die besteht darin, geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Entwicklung, beim Testen, aber auch bei der Vermarktung von Medikamenten zu berücksichtigen. Und hier spielt eine entscheidende Rolle in der Pharmaindustrie die Bereitstellung von medizinischen Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse von Frauen und Männern abgestimmt sind. Diversität, die Frau Professor Ludwig angesprochen hat, ist im Moment noch keine so große vordergründige Disziplin. Aber das ist eine Tendenz und Entwicklung, wo es natürlich auch in der pharmazeutischen Industrie, vor allem in der Forschung, in der pharmazeutischen Forschung auch hingehen muss. Bei der Entwicklung und beim Testen, wie ich vorher schon angesprochen habe, ist es ganz wichtig, dass auf die Wirksamkeit und auf die Sicherheit abgestellt wird und vor allem eben, dass diese unter dem Aspekt der geschlechterspezifischen Merkmale auch abgefragt werden. Es geht hier zum Beispiel ganz stark um das Thema Pharmakokinetik. Das heißt, wie der Medikamentenstoffwechsel im Körper wirkt und um die Pharmakodynamik. Das ist die Art und Weise, wie der Körper auf das Medikament reagiert. Und hier gibt es zu berücksichtigen, wie eben das Geschlecht hier im Zusammenwirken steht.
1: Gibt es spezifische regulatorische Anforderungen oder Leitlinien in Bezug auf Gender Medicine, die die Pharmaindustrie
0: beachten muss? Die gibt es. Also zum einen von der FDA, das ist die Zulassungsbehörde in den USA, aber auch seitens der europäischen Arzneimittelbehörde EMA, gibt es Leitlinien und die EMA geht sogar noch einen Schritt weiter und setzt hier auch gezielte Anreize ein, die dann dazu führen, dass wenn man geschlechtsspezifische Daten abgibt bei der Einreichung, also in der Einreichungsstudie, dann bekommt man eine Gebührenermäßigung. Und das trägt natürlich sehr stark dazu bei, dass Unternehmen auch ein Interesse daran haben, geschlechtsspezifische Daten zu erheben.
1: Frau Ludwig, was sind die wichtigsten Erkenntnisse der gender
2: Medicine in den letzten Jahren? Also die Gender-Medizin forst ja zu ganz verschiedenen Erkrankungen. Und insgesamt, wo wir uns vor allem auch fokussiert haben, war jetzt auch Covid-19. Wir haben ja ganz klar Geschlechterunterschiede in der Pandemie gesehen. Also wir haben gesehen, dass vorwiegend jüngere Frauen infiziert waren, aber nicht jetzt so schlimme Krankheitsverläufe hatten als die Männer. Und man ist dem nachgegangen und es ist tatsächlich so, dass die Rezeptoren, die die Coronaviren benötigen, eher auf den X-Chromosomen sind und daher sozusagen Frauen, in, die, die Inzidenz bei Frauen höher war als bei den Männern, aber die Krankheitsverläufe bei den Männern wiederum sozusagen stärker, da das Testosteron da vor allem mit die Erkrankungsverläufe sozusagen beeinflusst hat und das Östrogen, das weibliche Sexualhormon, hat tatsächlich die Frauen, es schützt die Frauen von einem schlimmeren Krankheitsverlauf und deshalb haben wir auch gesehen, dass Frauen in der Menopause, wenn dann der Östrogenspiegel sinkt, dann tatsächlich die Krankheitsverläufe auch für die Frauen ähm, sich wieder verstärken. Aber neben jetzt äh, Covid-19, also sprich der Pandemie, jetzt habe ich erst mich auf die Krankheiten äh, bezogen. Natürlich sehen wir jetzt global auch in der äh, Pandemie, dass Frauen ganz anders auch betroffen waren. Also sprich äh, Frauen, die Gewalt an Frauen äh, ist gestiegen. Wir haben natürlich die Doppelbelastung gehabt durch äh, Heimarbeit, Kinderbetreuung zu Hause, Online-Studium der Kinder und so weiter. Und da lag schon eine größere Belastung bei den Frauen, das ist dann eher die soziokulturelle Seite. Was ich auch noch ansprechen will, wenn wir ein bisschen auch hinsichtlich Prävention und Gesundheitsförderung gehen. Wir sehen insgesamt, dass Männer zu wenig Präventionsmaßnahmen weiterhin wahrnehmen, vor allem bei Darmkrebs. Wir sehen interessanterweise bei der Gesundheitsförderung, viele Unternehmen führen ja Gesundheitsförderungsmaßnahmen durch, nehmen insbesondere zu Bewegungsmaßnahmen und zu Ernährungsmaßnahmen viel mehr Frauen teil. Also Frauen sind sozusagen schon eher ihre Gesundheits Kompetenz ist höher und auch ihr Gesundheitsbewusstsein ist höher. Aber wir sehen zum Beispiel, wenn man die Inanspruchnahme der, von der Kantine mit gesundem Essen, da haben wir interessanterweise ungefähr den gleichen Anteil gesehen, Frauen, Männer und haben dann, was erst mal verwundert, haben dann äh, geschaut und tatsächlich die Frauen, die zur Kantine gegangen sind, waren eigentlich nur die Frauen, die Vollzeit arbeiten. Das heißt, da haben wir auch noch diese Komponente mit dabei. Gut, und jetzt vielleicht noch ein paar Worte auch zu psychischen Erkrankungen. Ähm, Depressionen sind bei Frauen weiterhin häufiger als bei Männern. Hängt auch eng mit dem sozioökonomischen Status zusammen. Also Frauen mit niedrigem Einkommen und mit niedrigerer Bildung haben eine höhere Prävalenz, ein höheres Vorkommen von Depressionen, wobei Suizide, also die erfolgreichen Suizide bei Männern höher sind. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir viele Depressionen, psychische Erkrankungen bei Männern einfach unterdiagnostizieren, nicht erkennen. Es, geht auch hinsichtlich, es gilt auch hinsichtlich Osteoporose, dass sozusagen bei Osteoporose eher wir Geschlechts typisch stereotypisch an die Frauen denken, eine Frauenerkrankung. Aber es gibt auch Männer, die Osteoporose haben. Und bei denen wird die Diagnose häufig dann verzögert. Also es gibt es sozusagen auch in die andere Richtung. Dann haben wir hinsichtlich Autoimmunerkrankungen äh, äh, haben wir ja häufiger Rheumato äh, Rheumatoide Arthritis bei den Frauen als bei den Männern. Und hinsichtlich Krebserkrankungen äh, sehen wir eindeutig dass insgesamt die Prävalenz von Krebserkrankungen bei Frauen niedriger ist, also unser Immunsystem schützt uns vor Krebserkrankungen. Bei Männern ist die Prävalenz höher. Aber es gibt natürlich einige Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Handblasenkarzinom, was häufig verspätet auch erkannt wird, da Blut in Urin erstmal sozusagen dann mit dem Weg zur Gynäkologin, Gynäkologen verbunden ist und sich die, die, die Diagnose häufig verzögert und das Karzinom weiter fortgeschritten ist häufig bei Frauen auch aggressiver. Das sind ein paar wichtige Punkte. Und dann natürlich also neben der Medizin, dass halt Geschlecht auch vermehrt so in der Public-Health-Perspektive dann auch mit berücksichtigt wird. Das sind, würde ich jetzt mal sagen, ich könnte noch viele andere Beispiele nennen, Vielleicht noch eine Sache, Rauchen. Also wir wissen, dass natürlich Rauchen ein Risikofaktor für beide Geschle für alle Geschlechter ist. Und leider hat tatsächlich das Rauchverhalten bei jüngeren Frauen wieder zugenommen. Und wir gehen davon, äh, daher davon aus, dass auch Lungenkarzinome in Zukunft äh, bei den Frauen sozusagen ansteigen werden und sich an die Anzahl der Männer auch angleichen werden. Frau
1: Ludwig, welche geschlechtsspezifischen Unterschiede in Bezug auf Behandlungen sind besonders signifikant?
2: Da würde ich gern auch das belastungs erwähnen. Das belastungs ist bei Frauen weniger empfindlich als bei Männern. Und für was, entschuldigen bei, Sie, was bedeutet empfindlich? Dass sozusagen die Ergebnisse, was das EKG sozusagen liefert, sind nicht so aussagekräftig, beziehungsweise können auch von anderen Faktoren eher beeinflusst werden, als es nur durch eine Ischämie, als bei Männern. Das mhm. ist nochmal ein wichtiger Punkt, ja. Mhm. Und das bei Frauen, vor allem bei der corona eher eigentlich andere Bildgebungstechniken auch mit verwendet werden sollen, die tatsächlich bei diesen, bei den jüngeren Frauen aussagekräftiger sind. Das sind äh, vielleicht ein paar Punkte, die wir noch mit bedenken sollten. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen von der Medizin auch noch zu den äh, sozusagen Heilberufen gehen dürfte, dass wir auch bei der Logopädie Geschlechterunterschiede in der Behandlung, in der Sprachtherapie mit berücksichtigen, auch in der Physiotherapie, dass sehr wohl auch in der Physiotherapie Geschlechterunterschiede bei Behandlungen, in der, sozusagen welche Übungen ich mit äh, Frauen und Männern mache, sehr wohl auch abgestimmt ist und etwas angepasst werden müssen dann an die Bedürfnisse der äh, Geschlechter. Stichwort Schmerztoleranz vielleicht. Ganz wichtiger Punkt, Unterschiede, genau. Schmerz und Geschlecht ist ein großes, auch neues Forschungsgebiet. Also wir sehen tatsächlich auch Unterschiede in sozusagen den Schmerzmedikationen, dass sozusagen insgesamt bekommen, sozusagen Frauen mehr Psychotrope-Medikamente zum Beispiel verschrieben, hm. auch als die Männer. Mhm. Frau Riesel, können Sie Beispiele
1: nennen, bei denen die Berücksichtigung von Gender-Aspekten zu signifikanten Verbesserungen
0: in der Medikamentenentwicklung geführt haben? Ja, Frau Professor Ludwig hat es ganz eingangs ja schon erwähnt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da gibt es geschlechterspezifische Unterschiede, die wirklich auch gravierend sind. Nicht nur in der Symptomatik, sondern eben auch in der Behandlung. Und das Unternehmen, für das ich tätig sein darf, Novartis, hat hier auch ein, ein Produkt, ein Medikament entwickelt, das genau auf diese geschlechtsspezifischen Unterschiede auch abstellt. Und man hat gesehen, in der Wirksamkeit wirkt dieses Medikament gegen Herzinsuffizienz bei Frauen besser als eben bei den männlichen Betroffenen. Und das ist ein, ein sehr, sehr gravierendes Beispiel, wie man sehen kann, dass es einfach einen, eine Auswirkung hat, dann auf den Behandlungserfolg geschlechtsspezifische Kriterien schon auch in der Entwicklung von Medikamenten anzusetzen. Und was ganz wichtig ist und was dazu beitragen kann, dass wir uns auch weiter verbessern können in der Entwicklung von Medikamenten, das ist das sogenannte Global Pregnancy Registry Program, das von den meisten pharmazeutischen Unternehmen, vor allem in der forschenden pharmazeutischen Industrie, auch befüllt wird. Hier geht es darum, dass gerade in der Schwangerschaft es sehr, sehr wichtig ist, zu, zu melden, wie man Medikamente verträgt. In der Schwangerschaft sind die meisten Medikamente off-label. Das bedeutet, dass die Medikamente keine Zulassung haben für die Schwangerschaft, weil man keine Studien oder kaum Studien macht mit schwangeren Probandinnen. Und desto wichtiger ist es, wenn man dann wirklich ein Medikament benötigt im Zuge der Schwangerschaft, auch zu dokumentieren, in dieses Pregnancy Registry, wie man das Medikament verträgt, welchen Behandlungserfolg es gibt, gibt es Nebenwirkungen, wenn ja, welche. Also hier sich auch ganz eng mit dem Arzt, der behandelnden Ärztin auch abzustimmen und in dieses Programm einzumelden. Das hilft uns in der Medikamentenentwicklung genau auf diese geschlechtsspezifischen Unterschiede eingehen zu können.
1: Frau Ludwig, wie wird denn die Gender Medicine in der medizinischen Ausbildung integriert und wie sensibilisieren Sie angehende MedizinerInnen für dieses Thema?
2: Also an der Medizinischen Universität Innsbruck können wir ja auf die ganz tolle Vorarbeit von Frau Professorin Hochleitner zurückgreifen. Und da sind sozusagen Aspekte der geschlechtersensiblen und Gendermedizin erstmal im Humanstudium im zehnten Semester beispielsweise integriert als Vorlesung und Seminar. Also sprich, Seminare sind auch verpflichtende Lehrveranstaltungen. Das heißt, die Studierenden müssen daran teilnehmen, also es ist Anwesenheitspflicht. Und es ist integriert in die Prüfungen, das ist ganz wichtig. Also in der medizinischen Ausbildungsforschung ist Integration von Lehrinhalten, die Prüfung sozusagen der höchste Level. Und man sagt Assessment Drives Learning, also die Inhalte, die auch in den Prüfungen sind. Das wird auch wirklich gelernt von den Studierenden. Daneben dem zehnten Semester ist es auch schon im vierten Semester integriert, dann eher auch einführend als Vorlesungen. Es gibt eine Ringvorlesung zu Gendermedizin, die von Frau Prof. Professorin Hochleitner schon seit sehr vielen Jahren durchgeführt wird. Die würde ich jetzt fortsetzen, aber ich würde es ein bisschen globaler auch ausrichten. Und die Ringvorlesung ist offen praktisch für im Grunde auch für die Öffentlichkeit, aber für die Medizinstudierenden Humanmedizin ist es ein Wahlpflichtfach. Und neben der Humanmedizin sind auch die Studierenden des Bachelors und Masters of Science molekulare Medizin, Ebenfalls mit in der Ringvorlesung, aber es gibt auch spezifische Veranstaltungen für äh, diese Studiengänge. Dann ist es im Clinical PhD, also auch in den Promotionsprogrammen mit äh, integriert. Also insofern wirklich äh, flächendeckend. Und neben jetzt der medizinischen Uni gibt es ja auch die Hochschulen der Gesundheitsberufe. Und da sind die Inhalte auch in die Curricula integriert. Und vielleicht auch noch ein Wort zu den Diplomarbeiten. Also im Medizinstudium müssen ja die Studierenden eine Diplomarbeit zu verschiedenen Themen beziehungsweise schreiben. Und da versuchen wir auch Arbeiten zu Geschlechteraspekten erstmal mit anzubieten, die Themen. Beziehungsweise wenn die Studierenden äh, zu uns kommen, dass wir dann halt auch gucken, zu welchem Thema arbeiten sie. Können sie den Geschlechteraspekte mit integrieren? Da gibt es ein ganz interessantes Tool, das wurde entwickelt und zwar in Ottawa, das ist das GenderLens-Tool und das kann man praktisch für jede Forschungsfrage auch anwenden. Also sprich, gibt es Geschlechterunterschiede in der Prävalenz, in der Inzidenz, in der Diagnose, sind die Geschlechterunterschiede vielleicht auch basierend auf der Bildung begründet und, und, und. Hm. Und dieses, diese Schablone geben wir Ihnen. Und dann noch vielleicht noch eines daher kurz zu Deutschland. Wir haben ja ein Gutachten erstellt für die Medizin, die pflegende Physiotherapie, wo wir wissen wollten, wie das Integrationsniveau ist von geschlechtersensiblen Inhalten und und auch die Integration in die Prüfungen. Und für die Medizin war es leider nur 3,7 Prozent. Für die Pflege 4,8 Prozent. Und für die Physiotherapie ein bisschen besser mit 6,4 Prozent. Und diese Studie würde ich eigentlich gern auch für Österreich mal flächendeckend anwenden als Bestandsaufnahme. Also wirklich nicht nur die medizinischen Universitäten, sondern auch die anderen Gesundheitsberufe mit einbeziehen.
1: Es hat sich großes Kompliment hier in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel entwickelt und sehr viel getan. Bravo, bravo, bravo. Ich kann mich erinnern, das war ganz anders, als ich als Journalistin vor, Sie sagen es, 20 Jahren ungefähr das erste Mal das Wort Gender-Medicine in einer Sitzung in den Mund genommen habe, wurde das belächelt. Na, was soll das sein? Leider von den männlichen Kollegen. Trotzdem, welche Herausforderungen und Widerstände begegnen Ihnen auch heute noch in der Gender-Medicine?
2: Genau daher ist es so wichtig, weniger von Gender, sondern von geschlechtersensibler Medizin zu sprechen, weil wenn wir von Gendermedizin sprechen, oftmals ist der Gedanke, ach, das ist nur für die Frauen. Aber das ist überhaupt nicht korrekt. Gendermedizin hat nicht nur die Frauen im Fokus. Gendermedizin hat alle Geschlechter im Fokus. Also es geht um die Verbesserung der Gesundheitsversorgung aller Geschlechter. Und im Endeffekt sollte es ja eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir bei allen Erkrankungen uns überlegen, gibt es Unterschiede bei Frauen und Männern? Und wie gesagt, wir haben jetzt schon Beispiele auch von der Pharmaindustrie gehört. Ich meine, wir sehen, es gibt unterschiedliche Nebenwirkungen bei Medikamenten von Frauen und Männern und die sind teilweise auch einfach biologisch anatomisch begründet. Also Frauen haben eine geringere Enzymaktivität für beispielsweise Alkoholdehydrogenase. Frauen haben eine so die Magenentleerung ist bei Frauen langsamer, der Transit ist in der, Fra, bei, in der Regel bei den Frauen langsamer. Das führt dann dazu, dass die Medikamente die Wirkstoffe auch länger im Körper bleiben. Das sind einfach Fakten, biologische Fakten, die wir einfach mit bedenken müssen. Und dass in vielen Lehrbüchern noch immer der männliche Körper dominiert, da kommen wir jetzt ja auch ein bisschen davon ab. Also es hm. gibt jetzt unter den Studierenden viele auch Arbeitsgruppen, die ja wirklich auch fordern, jetzt sozusagen das Öffnen für alle Geschlechter. Also und wir haben ja auch, wie gesagt, mit der sexuellen Identität und ähm es kommen ja so viele neue Strömungen und, und beziehungsweise Diskussionen auch mit rein, die berücksichtigt werden müssen. Und das ist eigentlich die größte Hürde, dass irgendwie so gedacht wird, nur die Frauen. Und was wir versucht haben, vor allem, oder wenn man es ins Curriculum integrieren will und die Kollegen überzeugen, wichtig immer Veröffentlichungen mitzuschicken, Publikationen, wo gezeigt wird, aha, Ah ja, es gibt tatsächlich Unterschiede mhm. bei den Frauen und den Männern. Und wenn ich die Dosis zu hoch sozusagen verwende, dann gibt es wirklich teilweise auch immer fatale Auswirkungen für die Frauen. Eine, eine Frage an Sie beide,
1: ich weiß nicht, wer zuerst antworten will. Und ich kann auch lernen, ich, ich, ich beweise es jetzt. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen der Pharmaindustrie und wissenschaftlichen Einrichtungen im Bereich der
0: geschlechtersensiblen Medizin aus? Ja, hier gibt es Gott sei Dank gute Zusammenarbeit auf beiden Seiten miteinander. Ich kann hier ganz konkret zum Beispiel, weil Frau Professorin Ludwig auch schon Deutschland und Berlin angesprochen hat, die Zusammenarbeit nennen mit dem Institut für Gendergesundheit in Berlin, wo es ganz klar darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen für das Thema. Das heißt, es geht nicht immer nur um das Thema Entwicklung, Testung, Erforschung von neuen Medikamenten. Ein einer der Säulen im Bereich der der Zusammenarbeit. Ein anderer sehr, sehr wichtiger Aspekt ist eben auch diese Aufmerksamkeit für das Thema. Und äh, Frau Professorin Ludwig hat es auch schon angesprochen, sie, sie sorgt maßgeblich dafür, in der akademischen Welt diese Aufklärung zu machen. Und unsere Rolle als Partner der, der, der Wissenschaft ist es äh, hier auch eine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für dieses Thema zu erwecken. Und eingangs wurde es auch schon von Frau Professorin Ludwig erwähnt, das Thema Vorsorge, Vorsorgemedizin. Wie gehen wir auch mit unterschiedlichen Vorsorgeprogrammen um? Und das Kolonkarzinom wurde schon als Beispiel genannt, dass, dass es hier eben auch Unterschiede gibt des Zugangs. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Prostatakrebsvorsorge. In Österreich 2022 waren nur 15 Prozent der Männer in der Risikogruppe bei der Prostatak und unfassbar. Und deswegen braucht es diese Zusammenarbeit mhm. auch zwischen zwischen der Medizin, zwischen der Wissenschaft und eben auch der forschenden pharmazeutischen Industrie, dass wir hier gemeinsam die Stimme erheben in den unterschiedlichen Bereichen, die uns möglich sind und auf das Thema aufmerksam machen, dass dass, dass das in der Bevölkerung auch ankommt. Frau Ludwig,
2: wie sehen Sie das? Ganz genau, ganz wichtig und da möchte ich auch ein europäisches Projekt mit erwähnen, was Frau Professorin Hochleitner und Frau Professorin Regitz und noch andere Kolleginnen im europäischen Bereich durchgeführt haben. Also es war Chenka, da ging es darum, also Herz-Kreislauf-Erkrankung, eine Broschüre für die Öffentlichkeit und für Gesundheitsfachkräfte, zu. das war Fokus, vor allem herz kreislauf zu entwickeln, die ist auch in allen europäischen Sprachen zugänglich. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, was Sie auch gerade erwähnt haben, also Awareness schaffen, Wissen schaffen und es wird auf verschiedenen Ebenen versucht, also wir versuchen jetzt auch mit der Ringvorlesung, da ist ja auch die Öffentlichkeit angesprochen und wir suchen jetzt gerade tatsächlich auch oder versuchen den Stakeholderkreis etwas zu erweitern, dass wir auch die Schulen anschreiben beispielsweise, weil im Grunde muss es ja schon in der Schule bei den, sage ich mal, Kindern und Jugendlichen beginnen, eine gewisse Sensibilität auch für diese Themen und auch bei Ernährung, ja, also es gibt Große Geschlechterunterschiede bei Ernährung. Frauen greifen immer noch häufiger zu ja, Obst und Gemüse als die Männer. Und das sehen wir dann später auch in den Krankheitsverläufen, dass bestimmte Krankheitsverläufe basierend auf der besseren Ernährung der Frauen bei Frauen auch wieder sozusagen ja, andere Verläufe haben oder weniger prävalent sind. Und vielleicht noch ein Punkt: Ja, so rosa und blaue Pillen sind ja schon immer wieder ein Thema. Und ich denke, dass wir schon auch in die Richtung denken können. Und das ist schon auch was, was immer wieder als Zielsetzung kommt. Aber ich finde ganz toll, was äh, gerade auch gesagt wurde. Ganz wichtig, die Kooperation, Privatsektor, Wissenschaft und dieses Intersektorale, was ja auch in den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen ganz wichtig angepriesen wird. Wir müssen intersektoral zusammenarbeiten. Und dann sind wir auch wieder, haben wir den Bogen geschlagen, Sustainable Development Goal 3, Gesundheit und SDG 5 praktisch, nachhaltiges Entwicklungsziel, Gender Equality, die hängen so eng zusammen. Es ist ganz wichtig, dass wir das alles sozusagen auch gemeinsam denken. Da sind wir dann schon bei der Zukunft der geschlechtersensiblen Medizin. Gibt es ganz
1: bestimmte Trends und Entwicklungen, die Sie als besonders wichtig erachten?
0: Also die wichtigste Entwicklung, und ich kann mich dabei nur wiederholen, ist, dass wir die Menschen aufklären, dass es wichtig ist, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Und das ist vor allem in den unterschiedlichen Geschlechtern auch wichtig ist, die jeweils geschlechtsspezifische Vorsorge zu machen. Das mag jetzt kein besonders neuer Zukunftstrend sein, aber wir sehen einfach in den Zahlen, dass die Menschen diese zumeist kostenlosen Programme nach wie vor nicht nutzen. Die Vorsorgeuntersuchung, die in Österreich jedem Menschen ab 18 Jahren zur Verfügung steht, die wird nur von 40 Prozent genutzt. Einmal in drei Jahren. Das heißt, das ist eindeutig zu wenig, um dann die Produkte, die Medikamente, die, die die forschende pharmazeutische Industrie, die Industrie zur Verfügung stellt, in Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten auch nutzen zu können. Denn wenn sie... Erkranken ist es einfach ein wesentlicher Faktor, zu welchem Zeitpunkt der Erkrankung sie ein Medikament verwenden. Und je früher hier eingegriffen werden kann, desto besser. Deswegen ein ganz, ganz starker Appell, die Menschen müssen zur Vorsorgeuntersuchung gehen, denn dann ist das, was wir in der pharmazeutischen Industrie machen, am effektivsten und am effizientesten zu erreichen, dass Medikamente wirken können bei einem möglichst frühen Einsatz. Frau Ludwig, welche Entwicklungen
1: oder Innovationen im Bereich der geschlechtssensiblen Medizin
2: erhoffen Sie sich von der Pharmaindustrie in den kommenden Jahren? Ich hatte es ja vorhin schon etwas erwähnt. Also ich denke schon, dass halt, wie gesagt, basierend aber auch auf der EU-Verordnung, dass Geschlechteraspekte in allen Phasen der Medikamentenentwicklung mit berücksichtigt werden. Und ich denke, der finanzielle Anreiz, dass dann die Unternehmen tatsächlich Reduktionen bei den Gebühren bekommen, ist ganz wichtig. Also ich denke, finanzielle Anreize spielen in dem Bereich ganz, ganz große Rolle, finde ich ein toller Ansatz und wie gesagt Richtung und auch die geschlechtersensible Sprache und wie schaffe ich sozusagen halt auch die Menschen, wie Sie eigentlich gerade auch richtig gesagt haben, mehr zur Vorsorgeuntersuchung überhaupt mal zu bewegen, so dass wir eigentlich erstmal überhaupt vielleicht keine Medikamente brauchen. Und für mich wäre noch der weitere Aspekt, ähm, das geht auch noch vielleicht aufgreifend zur letzten Frage, dass wir noch einen Schritt weitergehen, auch diversitätssensibel denken, auch in der Pharmaindustrie. Weil wir haben bei Covid-19 gesehen, vor allem bei Daten aus den USA, dass Menschen, also People of Color, tatsächlich eine höhere Mortalität und Morbidität bei Covid-19 hatten. Also ich denke, das müsste man auch mitdenken. Jetzt nicht nur die Geschlechteraspekte, sondern wirklich auch einen Schritt weiter und das ist auch ein großes Thema jetzt momentan sozusagen, Rassismus in der medizinischen Ausbildung. Also sprich, wie bekomme ich auch sozusagen adäquate Behandlungen für alle Menschen sozusagen mhm. realisiert. Und ich denke, das müsste man auch noch in der Pharmaindustrie mitdenken und aufgreifen. Aber der erste Schritt sozusagen, das Geschlecht berücksichtigt, ist schon mal ganz wichtig. Und ich denke, da hat die EU-Verordnung wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht.
1: Frau Riesel, es ist viel zu tun.
0: Was ist Ihr nächstes großes Ziel? Unser nächstes großes Ziel ist im Bereich der Brustkrebsvorsorge hier ganz äh, konkret gemeinsam mit den, mit den Stakeholdern hier in Österreich zusammenzuarbeiten, vor allem in der, im Screening des frühen Brustkrebses. Wie vorhin erwähnt, je früher Sie eine Diagnose erhalten, desto schneller kann ein Medikament auch wirken und äh, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch überleben.
1: Ich danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich für Ihre wertvolle Arbeit. Ich verspreche, dazu zu lernen. Ich habe jetzt einige Male verschiedene Formen verwendet, der geschlechts- oder geschlechtersensiblen Medizin. Habe ich mitgenommen. Sehr, sehr interessante fachliche Informationen auch von Ihnen beiden. Danke und alles Gute.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ganz herzlichen Dank auch von mir. Und wenn Sie das Thema
1: klinische Forschung interessiert, das in der geschlechtergerechten Medizin eine große Rolle spielt, hören Sie sich doch auch unsere Episode dazu an. Den Link zu Folge 12 finden Sie in den Show Shownotes.